0: tutti e benvenuti alla video lezione sui disturbi d'ansia in età evolutiva e in particolare sul disturbo d'ansia da separazione. La dottoressa Marina Lucardi, psicologa, psicoterapeuta, dottore di ricerca in psicologia sociale dello sviluppo, responsabile del centro per l'età evolutiva di Roma, membro del direttivo e responsabile della sede di Iesi della psicoterapia training school. Prima di entrare nel vivo del disturbo d'ansia da separazione, alcune considerazioni di ordine più generale sui disturbi d'ansia in età evolutiva. L'ansia è la psicopatologia che in età evolutiva conduce più frequentemente i genitori a ricorrere all'aiuto dello psicoterapeuta. È infatti una patologia d'esordio precoce e rientra tra i cosiddetti disturbi internalizzanti, cioè quei disturbi connotati dalla tendenza del bambino a mantenere al proprio interno il disagio sperimentale è caratterizzata dall'utilizzo di strategie fondate sull'evitamento, il ritiro, l'ipercontrollo rispetto a oggetti, situazioni o persone che vengono temuti dal bambino. Può presentarsi sotto diverse forme, può rappresentare la difficoltà ad abbandonare, ad allontanarsi anche semplicemente dalla figura d'attaccamento, anzi alla separazione, o alla sensazione di essere inadeguato al rapporto sociale, alla integrazione del gruppo dei pari, ansia sociale o ancora ansia generalizzata, mutismo selettivo, fobie specifiche. Molto spesso le forme diverse di ansia età evolutiva si presentano in comorbidità. L'ansia, come giustamente sottolineava Cecilia La Rosa in un video precedente, è un importante fattore predittivo per lo sviluppo di psicopatologie in età adulta, in particolare di disturbi d'ansia, quali attacchi di panico, di disturbi da dipendenza o disturbi depressivi. Ciò rende particolarmente significativo e importante un intervento precoce e una diagnosi precoce di ansia in età adulta. Può anche accadere che l'ansia sia la spia, la punta dell'iceberg, di un altro disturbo più complicato, più complesso, più radicato come un disturbo post-traumatico da stress o addirittura un disturbo traumatico dello sviluppo o una depressione. I bambini ansiosi si distinguono dagli altri bambini che semplicemente hanno paura perché di fronte alla fisiologica percezione del pericolo e dei limiti che l'ambiente pone, dei confini che l'ambiente pone, le esperienze dei bambini nelle diverse fasce d'età, questa paura, eh, diciamo, fisiologica si trasforma in una paura angosciante, disregolata, travolgente, ingovernabile, che schiaccia letteralmente il bambino, che è caratterizzata da un eccesso sia di frequenza, si presenta costantemente, si presenta troppo frequentemente, troppo spesso, con un'intensità eccessivamente elevata e con una durata sproporzionata rispetto appunto alla qualità dell'evento che accade o dell'ostacolo che si incontra. Le peculiarità dell'oggetto, della situazione, della persona che mette paura al bambino sono assolutamente non proporzionate con l'intensità del vissuto negativo e spiacevole che il bambino sperimenta. Il bambino di fronte a questa attivazione ansiosa può disregolarsi sia Rispetto a un'iperattivazione, che rispetto ad un'iperattivazione. L'iperattivazione prevede ovviamente una disrogazione di parametri fisiologici, iperarousal, l'insonnia, l'alzarsi costantemente la notte, richiamare sempre la figura adulta, non riuscire letalmente ad addormentarsi o ad avere frequenti risvegli ansiosi, iperattività motoria, bambini che non stanno mai fermi, molto agitati. Bambini che mangiano moltissimo, ma senza gustare, che fagocitano più che nutrirsi. Bambini che vedono anche un'iperattivazione dei sistemi motivazionali interpersonali. Una costante e affannosa ricerca di contatto con la figura protettiva. I bambini che toccano molto i genitori, che quando sono nella stanza stanno in braccio, che hanno difficoltà a proprio non avere un contatto fisico, benché minimo, con l'adulto, che accarezzano spesso la mamma, che prendono la mano del papà. Sono bambini che eh, hanno anche un'iperattivazione dei sistemi motivazionali sovrapersonali, per cui in alcune forme d'ansia, ad esempio nell'ansia sociale, pur se sembra eh, in contraddizione con quello che sperimentano, a volte mostrano un senso grandioso del sé, quindi si rappresentano come eh, talmente capaci adeguati da essere svalutanti verso il gruppo dei pari da dire che non vogliono stare insieme agli amici perché sono stupidi perché fanno giochi da piccoli perché non sono intelligenti o li liquidano come eh, stupidi, brutti, eh, inutili i giochi, il calcio, lo sport, la pallavolo piuttosto che la danza cioè qualsiasi attività gli altri fanno la definiscono stupida Eh, Sono bambini tra l'altro che hanno spesso un'iperproduzione linguistica, quindi entrati nella stanza, invadono letteralmente di parole la stanza, dicono tanto ma dicono poi in realtà poco, portano pochi contenuti, per cui è un parlare, elenchi di cose, di situazioni senza poi andare al sodo di quello che rappresenta il nucleo problematico. Eh, ci sono invece bambini ipoattivati dall'ansia, quindi con un ipoarousal, con un'ipoattivazione soprattutto del sistema esplorativo, quindi si muovono poco nell'ambiente, si mostrano poco curiosi. Sono quei bambini che, per esempio, stanno appiccicati ai genitori e, pur guardando con occhi desideranti i giochi, non si avvicinano e non li toccano se non dopo un certo numero consistente di sedute. Sono bambini che a volte sembrano quasi andare in letargo nel senso che usano il sonno come una sorta di chiusura, di difesa rispetto al mondo che gli mette paura oppure che hanno un'insonnia però molto diversa dai bambini eh, iperattivati, per esempio un'insonnia che quasi appare eh, catatonica, il bambino che fissa il soffitto con gli occhi sgranati tutta la notte Stando completamente immobile. Sono bambini ipoattivi sul piano notorio, mostrano scarso appetito, hanno una scarsa attivazione diciamo, che tende all'avvicinamento all'altra persona, una sorta di congelamento emotivo ed evitano i contatti interpersonali. E sono anche bambini con una rappresentazione di sé che tende al ribasso, quindi bambini che si rappresentano deficitari, insufficienti, scarsamente amabili, fino ad arrivare all'autospulsione dal gruppo dei pari, oppure a un eh, ritiro appunto sprezzante. Sono bambini comunque che rappresentano a volte anche eh, una sorta di eh, dire, ottundimento cognitivo legato all'interferenza emotiva hanno un'ipoproduzione linguistica contrariamente agli altri Quindi parlano pochissimo a volte in modo monosillabico a domanda risponde ma con veramente eh, pochi pochissimi argomenti e pochissime parole si difendono dal mondo con diverse strategie solitamente quelli che vediamo con maggiore frequenza sono i bambini che si ammettoliscono che si rinchiudono nella stanza che evitano le occasioni sociali che evitano situazioni critiche a volte si creano amici immaginari che eh, risultino figure diciamo, più affidabili di quelle che possono incontrare nella realtà figure protettive che immaginano di avere costantemente a fianco con cui avviare un dialogo eh, tranquillizzante oppure si rifugiano nell'universo di videogiochi altamente prevedibile un mondo in cui possono già conoscere tutti i pericoli le trappole che possono spegnere, riaccendere, controllare il loro piacimento perdono la capacità di giocare sono spesso poco spontanei e poco creativi eh, oppure si rifugiano in un'iperproduttività anche eh, rispetto diciamo, a forme artistiche, però poco eh, socializzabile, poco utile ad avere contatti con il resto del mondo dei pari. A volte, quando sono molto piccoli, possono far precedere eh, diciamo, la loro attivazione ansiosa con un apparente eccesso di intraprendenza, di sfrontatezza, eh, bambini che appaiono coraggiosi fino quasi al rischiare di correre pericoli. Eh, Possono apparire rabbiosi, agitati, molto nervosi, a volte come detto sprezzanti, a volte arrivano anche gesti di aggressività autodiretta, eterodiretta o diretta verso gli oggetti e verso l'ambiente. A volte ha una grande tristezza, una grande sensazione di frustrazione può seguire un'attivazione rabbiosa cui se la prendono con i genitori o con gli oggetti che stanno intorno. Come sono le loro famiglie? Le famiglie dei bambini ansiosi sono spesso famiglie ansiose. Quindi famiglie iperprotettive, protesi che suo, molto, tendono molto a sostituire il bambino nelle proprie attività, fanno fare a me che lo faccio meglio, correggono compiti sostanzialmente corretti o eh, spaventano il bambino con eh, l'immagine di un mondo pericoloso e stile di un esterno minaccioso producono favole, diciamo che possiamo definire le favole nere, di pericoli, di morte, di bambini che finiscono male perché non hanno ascoltato i genitori, riempiono questi bambini di raccomandazioni, di divieti o con proverbi ammonitori che li spaventino sufficientemente attraverso la somministrazione di telegiornali eh, o di trasmissioni che possano terrorizzare, i ladri, gli incidenti stradali, la pandemia, eccetera. Sono a volte invece famiglie intrusive, ipercritiche, quindi che non danno tanto l'idea di un bambino diciamo, spaventato da un mondo pericoloso, quanto di un bambino non sufficientemente attrezzato, di un bambino povero di risorse, di un bambino deludente, che prende sempre 5,5, che non arriva mai alla sufficienza e che proprio per questo il genitore ostacola rispetto alle possibilità esplorative. Non sei in grado. Eh, Inoltre, ci sono, questi genitori sono caratterizzati dall'essere scarsamente abili, esattamente competenti nel sintonizzarsi con i bisogni evolutivi appartenenti alle diverse fasce d'età. Li fanno crescere troppo o crescere troppo poco, <coughs> per cui non ne riconoscono da piccoli magari bisogni di accudimento e protezione o li iperaccudiscono e iperproteggono danno scarsa voce ai bisogni esplorativi, ai bisogni di confronto agonistico dei bambini un po' più grandi e rallentano o accelerano le tappe di affiliazione concreta e simbolica al gruppo dei pari. Inoltre sono quei genitori che eh, con i giovani adulti non facilitano il processo di corretta individuazione e corretta appartenenza rispetto al gruppo dei pari e alla formazione di sé come persona sono esagerati nel dare consigli e raccomandazioni, ma sono consigli e raccomandazioni molto parlati, molto teorici, perché poi dotano il figlio di uno scarso corredo, eh, diciamo, atto a fronteggiare eventuali criticità realmente incontrate nella in vita. Sono eh, ragazzi e bambini sostanzialmente disarmati di fronte ai pericoli, che spesso cadono proprio in situazioni, diciamo, pericolose, critiche, ostili, perché sono privi, diciamo, di strumenti di decodifica e di fronteggiamento. Um, questi genitori sono anche afflitti da una serie di pensieri catastrofici in cui tutte le cose andranno male, quasi una sorta di caduta a domino: pensieri assolutistici, doverizzazioni, perfezionismo, hanno una bassa tolleranza alle frustrazioni, questa scarsa tolleranza poi passa in un'eredità in vita anche ai figli che immediatamente di fronte al primo fallimento si ritirano ed evitano. Sono genitori che per primi hanno difficoltà a decodificare ed esprimere le proprie emozioni e allo stesso tempo hanno dei confini molto labili rispetto alla gestione delle proprie esperienze diciamo, emotive o eventuali esperienze traumatiche. Per cui parlano con i bambini a ruota libera, senza contenersi di qualunque cosa sia loro accaduta, senza pensare all'effetto spaventante che un bambino apparentemente sembra capire la situazione, ma in realtà ha degli strumenti da bambino per fronteggiare le paure e il dolore che certe situazioni raccontate possono evocare in lui. Ci sono poi genitori che attribuiscono ai propri figli, proprio verbalmente, esplicitandoglielo, la responsabilità della stanchezza, dello star male, dell'insoddisfazione, delle malattie che li affliggono, del timore della morte, oppure dello spegnimento, dell'assenza di desideri. Sono troppo stanca anche per aver voglia di fare qualcosa di bello, se continui così mi farai morire. No? Da quando sono diventata mamma la mia vita è finita, sono tutta una serie di considerazioni che vengono a dare al bambino di sé un'immagine diciamo, poco piacevole, negativa, poco diciamo, molto deludibile, poco soddisfacente. Sugli stili di attaccamento già Cecilia la Rosa ha ottimamente eh, diciamo, illustrato il legame tra diversi stili di attaccamento e mh, le patologie d'ansia. Personalmente posso confermare che la maggior parte dei bambini eh, diciamo, ansiosi ne vengono o da attaccamenti insicuri e vetanti o da attaccamenti insicuri e ambivalenti, molto insicuri e ambivalenti, e eh, sul piano invece degli stili interattivi familiari possiamo rilevare una scarsa tendenza, una scarsa capacità eh, di negoziazione, quindi. Poca capacità di ascolto, di accoglienza delle paure espresse e un messaggio della negatività della richiesta d'aiuto eh, diciamo, e dell'affrontare le criticità come risorsa, come elemento di acquisizione, di competenze diciamo, nella vita del bambino. Gli stili familiari possono essere i più vari, passiamo dal congelamento, quindi dal sostanziale evitamento degli ostacoli, dei conflitti, della spiacevolezza di alcune emozioni e con un messaggio al bambino del mondo pericoloso e della propria diciamo, vulnerabilità e della vulnerabilità del bambino come elementi da considerare per rifugire al mondo cattivo. Ha uno stile invece improntato all'esasperazione, caratterizzato da un alto conflitto tra le figure genitoriali che porta a una scarsa o nulla attenzione ai bisogni del bambino, e alle sue richieste. Un bambino che vive in uno stato di invisibilità da una parte, di allarme cronico, nel timore dell'esplosione, eh, diciamo, delle richieste tra i genitori dall'altro. Questo, spesso qua troviamo dei bambini in questa diciamo fascia che sono bambini apparentemente afflitti da fobie scolari, in realtà sono vere e proprie ansie da separazione per il timore che in loro assenza tra i genitori scoppi l'inferno, che al suo ritorno troverà un genitore ferito, morto, qualcuno che se ne andrà. Genitori che poi peraltro sono estremamente disattenti quando sono in coppia, tratti l'uno dall'altro, ma poi iper nel momento in cui l'altro genitore sparisce dalla cena, per cui per il bambino è molto difficile riuscire a modulare l'intensità degli affetti <ride> Quindi rispetto a a due genitori così disregolati e infine anche eh, quella modalità di gestione diciamo, delle relazioni familiari improntate alla ricerca costante di coalizione, quindi noi contro il resto del mondo la nostra famiglia contro la realtà che non funziona, tu che devi essere parte, devi essere soldato devi essere diciamo, mh, dalla nostra parte dalla parte della tua famiglia contro un mondo che è brutto che è deficitario Per cui troveremo poi dei bambini che sviluppando nel tempo quest'idea di una realtà dicotomica fondata sulle creazioni, spesso e volentieri si rivolgerà al al gruppo dei pari con la ricerca o di un gregariato vicino a chi è saggio, buono, capace, vincente, oppure di un allontanamento dal gruppo con un senso di grandiosità e di disprezzo verso i pari il primo passo nel lavorare con tutti i disturbi in età evolutiva ma in particolare con i disturbi d'ansia è fare un lavoro di squadra con i genitori e costruire con i genitori alleanza terapeutica coinvolgendoli, motivandoli a partecipare ad ogni fase della costruzione del processo di cura quindi non solo accogliendone le richieste ma anche validandone i bisogni mh, se un genitore desidera proteggere il proprio figlio non fa altro che svolgere quello che è il suo compito naturale, il punto è come lo fa, quindi noi non andremo a attaccare il bisogno, ma valideremo o legittimeremo il bisogno della persona, accoglieremo il suo desiderio, diciamo, di essere un buon padre, una buona madre, essere vicino al proprio figlio, ma ci interrogheremo insieme se i comportamenti che mette in atto sono i più funzionali a raggiungere proprio quell'obiettivo. E cosa vuol dire protezione nelle diverse fasce d'età? Quindi protezione è Garantire la soddisfazione dei bisogni evolutivi, aiutare il bambino ad arrivare correttamente a realizzare i compiti di sviluppo, quel comportamento del genitore lo aiuta in questo, il genitore che vuole essere protettivo si sente sufficientemente protettivo se fa quella certa cosa eccetera. Quindi non saremo diciamo eh, terapeuti che accettano la delega, non ci metteremo diciamo ci proporremo come protesi al posto dei genitori ma cercheremo insieme a loro il significato che quel sintomo riveste all'interno del nucleo familiare per poi insieme condividere un progetto terapeutico, scegliere gli strumenti e le tecniche che ci sembrano più adeguati caso per caso come fossero un abito adeguato alla singola famiglia e assicurando ai genitori che loro saranno i nostri interlocutori per tutta la durata del processo terapeutico. Il più possibile dovrà essere cooperativo e negoziale. Eh, Faremo un primo passaggio in assenza del bambino in uno o due incontri o tre, a seconda della necessità, incontri con i genitori, solo i genitori, in cui ci sarà un passaggio psicoeducativo in cui si lavorerà insieme sulla distinzione tra paura e ansia vi assicuro che in alcuni casi vedere i genitori senza neanche vedere il bambino, quando non siamo ancora in una fase di ansia conclamata ma ci sono degli elementi di paura che il bambino gestisce non troppo bene e nemmeno i suoi genitori, a volte non c'è neanche bisogno poi di incontrarli i bambini, ma è sufficiente un buon lavoro con i genitori. Mm, con i genitori Oltre a distinguere ansia da paura, lavoreremo anche sui cicli di insorgenza e di mantenimento dell'ansia, dando già alcune prime indicazioni, diciamo, per eh, comportamenti che possono essere ragionevolmente assunti per migliorare, diciamo, lo stato e le, le tensioni, diminuire la tensione all'interno della famiglia, ma soprattutto per disinnescare i meccanismi disfunzionali. Passiamo all'ansia da separazione. Allora, eh, con i genitori di solito, più che elencare i criteri del DSM, andiamo a tradurli a rileggerli un po', no? Eh, la frase, diciamo, una paura troppo tutto è una paura di un bimbo, diciamo, di 8 anni in terapia proprio per un disturbo d'ansia da separazione che appunto, definisce il suo, la sua difficoltà, una paura troppo tutto. A troppo tutto vuol dire che è disregolata, che è troppo cosa, troppo intensa, per esempio eccessiva. Il bambino è travolto letteralmente dall'ansia, un'ansia che risulta essere inappropriata sia per l'età del bambino e il suo livello di sviluppo. I bambini sembrano molto più piccoli nei disturbi d'ansia e da separazione, sembrano bambini regrediti, bambini che hanno perso le risorse e le abilità già acquisite per il fronteggiamento delle criticità e che, diciamo, anche eh, inappropriata non solo per l'età che il bambino ha, ma anche per la qualità critica della situazione che deve affrontare. Andare a scuola sembra partire per la guerra. Eh, uscire un'ora, a giocare in giardino senza la mamma, magari con la babysitter, sembra veramente un percorso ostacolo insormontabile. La frequenza con cui si manifestano anche troppa, cioè troppo frequentemente, diciamo sì sempre o quasi sempre il bambino se si deve separare realmente dalla figura di attaccamento dalla casa entra in uno stato di angoscia fortissimo Così come è schiacciato dal solo pensiero dell'evento del doversi separare dal genitore. Classica è l'ansia anticipatoria che assale i bambini che devono andare a scuola diciamo, il giorno dopo e cominciano a tremare, ad aver paura, a piangere, a lamentarsi già dal tramonto perché il tramonto nella loro Immaginazione corrisponde alla cena, la cena sarà seguita dall'andare a dormire, l'andare a dormire da un risveglio che porterà di nuovo il bambino alla separazione dalla figura di attaccamento. Eh, Sappiamo che il DSM chiede almeno quattro settimane fino a sei mesi per diagnosticare diciamo un disturbo d'ansia della separazione. Personalmente raramente ho visto genitori. A sopportare l'assenza alla scuola del bambino per quattro settimane senza ricorrere a un aiuto. Generalmente i genitori di bambini che hanno un'ansia della separazione e quindi rinunciano ad andare a scuola è molto 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 rapido l'arrivo in terapia di questi genitori. Eh, la, diciamo la durata oltre a essere eh, diciamo prolungata nel tempo e anche molto eh, diciamo, è esagerata rispetto all'attivazione e riattivazione della situazione diciamo, ansiogena. Perché? Perché il bambino piange quando sta avvenendo la separazione, ma quando ritorna a casa non sempre si estingue questo pianto, a volte il pianto continua. A volte anche un segnale minimo da parte di un genitore, il prendere una borsa, l'infilarsi in una giacca, eh, andare verso la porta all'ingresso, scatena immediatamente di nuovo il pianto, la disperazione del bambino, anche laddove poi non ci siano i presupposti reali perché questa separazione avvenga. I contenuti diciamo, di questi momenti di ansia così forte sono di solito una preoccupazione esagerata per eh, la perdita della figura di attaccamento che viene causata nella fantasia del bambino da un evento spiacevole o un evento imprevisto. Molto frequenti sono i timori del bambino di perdersi o di che il genitore si perda, del rapimento che il genitore venga rapito o di un danno a carico dei genitori, in particolare il tema della malattia, dell'incidente o della morte è molto presente, così come sono presenti fantasie di danno alla casa in cui vivono, quindi furti, incendi, allagamenti, terremoti, eccetera. Eh, L'effetto di di questa attivazione ansiosa è la messa in campo di strategie, come dicevamo, di controllo e di evitamento, che sono molto frequenti nell'ansia da separazione sia il controllo della salute dell'altro della rassicurazione costante del eh, far, far compiere la madre tutta una serie di azioni rutinarie che assicurerebbero al bambino il controllo totale della situazione sia l'evitamento di qualsiasi eh, situazione critica possa preoccupare il bambino eh, vi è una compromissione importante dell'intero funzionamento del bambino ansioso, quindi sia sul piano personale un bambino che non gioca, che non raggiunge compiti di sviluppo, che rallenta eh, diciamo anche proprio il raggiungimento di obiettivi per lui significativi. Un bambino che ha un funzionamento sociale molto ridotto proprio perché le relazioni diciamo, con i compagni sono compromesse della sua scarsa adesione a tutto ciò che il mondo infantile offre, e bambini che hanno anche un ruolo di perturbatore dell'equilibrio familiare, perché la famiglia non può più fare vacanze, non può più andare eh, in gita, è eh, difficile per i genitori poter anche semplicemente andare a cena fuori o andare a lavorare, perché il bambino nel tempo tollera sempre di meno qualsiasi forma di allontanamento. Eh, vogliono andare in ufficio al papà vogliono andare eh, a, a lavorare con la mamma a fare la spesa con la mamma Stanchi delle solite notizie? Stufi di tutte le menzogne che girano in rete? Delusi dai soliti report inconcludenti? Sintonizzatevi allora su Non podcast dove si riportano notizie bizzarre, insolite e curiose dal mondo del passato ma anche dall'universo del presente. Non ci credo, disponibile su tutte le piattaforme inclusi Apple, Google, Spotify e Amazon. Seguitemi amici, non ci credo. immaginare la propria vita senza la figura di attaccamento a fianco. Eh, come dicevamo prima, difficoltà di d'augmentamento tipiche dei bambini eh, che hanno eh, ansia da separazione proprio perché col sonno di solito si perde il contatto con la figura di riferimento, ci possono essere brutti sogni ma soprattutto il risveglio eh, purtroppo evoca fantasie di separazione. Sono bambini molto lamentosi che manifestano sintomi somatici eh, diciamo più o meno reali nel senso che poi nel bambino è veloce il passaggio da eh, oddio mal di pancia a contrarsi talmente da avere realmente mal di pancia o effettivamente vomitare o avere dolore diciamo mal di testa, senso di vomito, dolori articolari, dolori articolari muscolari sono anche legati al fatto che c'è una tensione così forte che poi la sensazione di gambe stanche, di braccia che fanno male, che dolgono, è estremamente frequente. Anche questo è uno degli elementi per cui poi gli altri bambini li sopportano molto poco, perché sono sempre a lamentarsi e sono poco divertenti. Gli indici sui diversi piani, un po' l'abbiamo detti ma per rivederli velocemente, sul piano comportamentale un controllo costante delle figure di accudimento che va sia dal andare a come dire, frugare nelle borse delle mamme per vedere se le pastiche sono presenti, nel chiedere costantemente se sono anche dal medico eccetera, però quello che colpisce è il richiamo costante del genitore a sé che può avvenire o con l'interruzione dell'attività che il bambino sta svolgendo devo controllare che tu sia a posto, che tu sia nella stanza, che non ti allontani, quindi se sto giocando nella stanza di terapia, <coughs> come il genitore fa un movimento con la sedia, il bambino immediatamente entra in tensione, torna ad avvicinarsi al genitore e abbandona i giocattoli eh, o i colori o quello che sta facendo. Altro aspetto è il richiamo costante attraverso telefonate eh, da scuola, messaggi, richiesta agli insegnanti di contattare casa, eccetera. Uh, spesso sono bambini che rifiutano qualsiasi figura, non siano le figure di riferimento, quindi i genitori, al massimo i nonni, non vogliono assolutamente dormire fuori casa, non partecipano a eventi sportivi, non, non vogliono andare a scuola, non uh, vanno in vacanza in Colonia, eccetera, con altri bambini e mostrano una serie di aspetti che possono andare da aspetti regressivi a aspetti di adultizzazione allora, quelli regressivi sul piano comportamentale i famosi capricci, gli aggrappamenti il buttarsi per terra pestando i piedi l'aggrapparsi agli stipiti delle porte per non entrare a scuola eh, e il graffiare insomma fare, eh, battere i piedi per terra o gesti autoconsolatori, il riccio, l'orecchio il dito in bocca no? oppure appunto dicevamo l'utilizzazione quindi una pretesa di controllo sulla salute delle figure d'attaccamento con una serie appunto di domande intrusive eh, o di voler assistere alle visite mediche dei genitori eccetera. Sul piano cognitivo vediamo anche qui che ereditano eh, pari pari pensieri realistici catastrofici sul rischio di morte, di malattia, di rapimento, di incidente dai genitori, hanno pensieri molto rigidi e eh, mostrano anch'essi anche sul piano cognitivo aspetti regressivi, sembra apparentemente che siano diventati ottusi, che perdono acquisizioni che sembravano ormai padroneggiare proprio per le interferenze emotive sulle eh, competenze cognitive, oppure sono bambini adottizzati del tutto autosufficienti nella gestione dei compiti per responsabili. E fanno vedere alla mamma che se stanno a casa a fare i compiti, studiano uguale, imparano uguale, non c'è bisogno di andare a scuola. Vedi come lo spieghi tu, lo spieghi meglio della maestra, vedi i compiti riesco a farli tutti tutti da solo. Sono bambini che non vanno a scuola ma studiano e fanno i compiti tanto quanto gli altri bambini. No? Consultano il registro elettronico, so, si mostrano bambini competenti e responsabili. Sul piano emotivo va da sé che le emozioni dominanti siano paura e angoscia e paura e angoscia che disregolano il bambino, che lo fanno funzionare male, che lo fanno stare in uno stato di perenne allarme cronico, in cui potremo vedere sia aspetti regressivi, bambini che non si vergognano di niente, che sono, non so, dieci anni, si buttano per terra (coughs) urlando, e pestando i piedi, piangendo davanti a tutti, come se il mondo non esistesse, come se non ci fossero più terzi, come se avessero perso l'emozione della vergogna completamente. Laddove invece sono bambini adultizzati, bambini composti, piccoli, ometti, le brave mammette, le bambine che sembrano vecchiette, estremamente composte, estremamente immobili, quindi molto più grandi e poco attivi rispetto agli altri bambini. Sul piano delle relazioni è già detto appunto quanto siano compromesse le relazioni sia con i pari che con gli adulti, gli adulti sono infastiditi da questi bambini. Perché all'inizio è eh, come se eh, diciamo, la mamma si sentisse valorizzata dal bambino che si aggrappa. Dopo un po' la mamma capisce di essere prigioniera del bambino. Quindi ci sono spesso mamme che non solo non rispondono con amorevolezza, ma a volte diventano scostanti, insofferenti, sbuffano, spingono via il bambino da sé, lo strappano e lo buttano letteralmente dentro la scuola. Eh, sono bambini che si autoescludono nei gruppi e questo lo fanno sia con aspetti regressivi, vogliono fare dei giochi da piccoli, no? Uh, proprio fanno richieste che sono tipiche di fase dello sviluppo precedente oppure sono bambini molto adultizzati in cui diciamo, prevale il desiderio di uh, proporre giochi o di uh, dedicarsi ad hobby che non sono assolutamente condivisibili, popolari tra i pari, e quindi per questo anche vengono considerati noiosi e si vengono estromessi. La famiglia, diciamo, eh, in trattamento è una famiglia che ci appare una cittadella assediata. Se dovesse esistere uno slogan, penso che potremmo utilizzare questo. La nostra casa è un castello assediato dai pericoli del mondo, da cui ci si difende, erigendo altissime mura serrando le fila. È proprio la descrizione perfetta di quella che è la famiglia del bambino ansioso, no? la separazione. Sono figure come abbiamo detto, spesso insicure e vulnerabili, che temono a loro volta la solitudine, per cui, anche se a volte lo fanno proprio esplicitamente, ma a volte promuovono, cercano la prossimità col bambino, ne limitano i movimenti esplorativi, anche senza verbalizzarlo, ma proprio trattenendo il bambino a sé. Quando stanno per uscire dalla stanza di terapia, lo salutano 50 volte, gli fanno mille carezze, hanno degli sguardi richiedenti... eh, diciamo vicinanza al figlio sono spesso appunto iperprotettivi e eh, come dire, iperproteggendo non proteggono affatto perché impediscono al bambino poi di farla realmente l'esperienza che mette paura cioè questi bambini in realtà eh, le le paure le hanno nella mente ma l'esperienza che mette paura, l'esperienza di rischio non l'hanno mai corsa, mai fatta è sempre stata derivata, evitata sono bambini che hanno una percezione di sé come estremamente fragili Altre volte ci sono genitori appunto che non rispettano i confini, per cui continuano a parlare delle loro insoddisfazioni, recriminano, si lamentano e danno al bambino il peso della responsabilità. O io rimango insieme a tuo padre per te, ma non ne posso più. Se potessi me ne andrei, me ne andrò un giorno e voi sentirete la mia mancanza, vi accorgerete cos'è stare senza di me. Io morirò. In questa famiglia. Da quando sei nato tu sto malissimo, prima era una donna realizzata, un, pa- un uomo felice. I figli eh, diciamo apprendono a quel punto perché la risposta del genitore quando arriva, quando i bambini disregolano, no? o sono, si mostrano spaventatissimi, del tutto incompetenti, del tutto sprovveduti, poi <coughs> timidi, fragili, inadeguati, oppure piccoli despiti provocatorie e richiedenti, quindi comincia a mettere in atto, attraverso proprio modalità controllanti attive, comportamenti che tendono a mantenere il legame in modo disfunzionale. E il genitore continua a rispondere, per cui per evitare che il bambino non vada a scuola, non voglia andare a sport, stanno a tutte le sue richieste, soggiacciono tutti i riti, i regali, le cose che il bambino chiede. Oppure lo iperprotegono, e va bene, però oggi stai ancora a casa, vabbè in fondo che sarà mai, È solo, eh, diciamo, sono solo le elementari. E poi, diciamo, ci possono essere eventi che spingono particolarmente, diciamo, il bambino in condizioni di angoscia e che eh, sono generatori di attivatori di esordi psicopatologici. Per esempio, frequente il lutto di una figura significativa, prestigiosa all'interno del nucleo familiare, un uomo molto protettivo, una nonna tuttofare tutto fare, eh, che venendo meno uh, creano uno scompiglio nel nucleo familiare per cui la strategia del bambino diventa quella di evitamento e controllo per cui non c'è nonno, mamma adesso non sa come fare, chi è che aiuta mamma